0: El sonajero con Ruth Medina Cadena 100 Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Medina, ya estoy por aquí de nuevo Primero de todo, darte las gracias por la gran acogida del podcast Ya me han llegado los primeros mensajes consultando dudas Y no puedo estar más feliz por tenerte ahí te recuerdo que aquí en el sonajero tú eres parte importante y cuento contigo para que me ayudes con tus preguntas para que otras mamis o papis como tú que tienen dudas tengan todo esto de la maternidad un poquito más claro. Durante el primer trimestre de embarazo surgen, pues eso, los primeros miedos, las dudas, temores y la impaciencia por saber cómo será nuestro bebé. ¿Qué pensé yo cuando me enteré que estaba embarazada? Pues mira, quería saber todo. ¿Cuántas ecografías me tendría que hacer durante el embarazo? ¿Las pruebas que había que hacerse? ¿Qué cosas podía seguir haciendo de la vida que llevaba hasta antes de estar embarazada y qué otras cosas debía de cambiar en mi nuevo estado. Y para eso están nuestros médicos, que son nuestros aliados y nuestros mayores consejeros durante el embarazo. Que hay que hacerles caso, que ellos saben de esto y mucho. Y miran por nuestra salud y bienestar. En mi caso, en la primera visita a la ginecóloga, mi doctora revisó mi historia clínica, me hizo una ecografía para comprobar que estaba todo bien en su sitio, bien colocadito, y luego me dijo que hay que controlarse muy bien los niveles de tensión y glucosa en el embarazo. Y me pesó. Y me dijo, Ruth, mira, cada vez que vengas a revisión te voy a tomar la tensión y te voy a pesar. Las ecografías en mi caso eran una vez al mes. En otro capítulo, si quieres, ya hablaremos más a fondo sobre las ecografías, cuáles son las más importantes y qué vamos a ver en ellas. Total, que le pregunté a la doctora, ¿y cuándo tengo que ver a la matrona? ¿Y cuándo son las clases de preparación al parto? ¿Tú estás en la misma situación? Bueno, pues para que nos cuente cuándo hay que ver a la matrona, qué hace exactamente y la importancia que tiene durante el embarazo, parto y posparto, está aquí ella. Le he pedido a mi matrona de confianza que se pase de vez en cuando por aquí, por el sonajero, para que sepas de primera mano las cuestiones más importantes. Vanessa Muñoz, matrona de atención primaria para el SESCAM, que es el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha. Bienvenida y muchas gracias por estar conmigo y echarme un cable en esta aventura del sonajero.
1: Hola Ruth, ¿qué tal? No, agradecerte a ti la oportunidad de estar aquí y sobre todo el que hayas pensado en, en mí para poder acercarme un poco a, a más mamás y el que se hable de estos temas que me parece súper importante porque es verdad que a veces... En esos primeros meses, de, tanto de embarazo como de maternidad, pues hay muchas dudas y seguro que vas a poder ayudar a, a muchas familias
0: a través de, de este trabajo. Lo primero de todo, Vanessa, aclararle a la gente cuál es el papel que tiene una matrona durante, durante el embarazo. ¿Qué hacéis vosotras?
1: Bueno, es verdad que las matronas en general somos conocidas por nuestro trabajo con las embarazadas, con las mamás, eh, también durante el parto, durante el periodo del posparto. pero me gustaría también aprovechar para explicar un poquito cuál es la labor en realidad que, que es capaz ¿no? de, de hacer una matrona. Una matrona es una enfermera, es una enfermera especialista en ginecología y obstetricia. Nosotras, para llegar a ser matronas, primero cursamos la carrera de enfermería son cuatro años el, el grado de enfermería en, en la universidad y después de esto haces un examen a nivel nacional que es eh, el, el equiparable al MIR de los médicos que es más conocido eh, nosotros tenemos un examen que se llama EIR que es el examen que te da la posibilidad de acceder a formarte ya como especialista, ¿vale? hay diferentes especialidades y la especialidad de matrona pues eso es la de ginecología y obstetricia es, eh, por lo tanto es la, la encargada ¿no? de acompañar a la mujer a lo largo de diferentes etapas de su vida que tienen que ver con esos aspectos eh, sexuales y reproductivos de, de la vida de la mujer. No solamente por lo tanto trabajamos con embarazadas así que es verdad que nuestro trabajo eh, se centra mucho obviamente en, en este periodo, pero también trabajamos pues con chicas eh, durante la adolescencia, eh, trabajamos con mujeres en periodo de menopausia, eh, con mamás eh, después de un parto pues, en, en la lactancia, en la recuperación del posparto, eh, tenemos eh, talleres de suelo pélvico, hacemos eh, no sé, charlas en institutos eh, también con, con otros compañeros en los centros de salud y eh, las matronas trabajamos de forma habitual, pues tanto en atención primaria, que es lo que la gente conoce ¿no? como los centros de salud, y en atención especializada, que al final eh, es eh, el trabajo yo creo que más conocido de la matrona, que es el trabajo en el hospital. Eh, las matronas que como yo eh, trabajamos en atención primaria, eh, estamos encargadas de supervisar el control del embarazo sano, del embarazo normal, y bueno, hacemos más cosas además, el programa de, de, cáncer, de prevención ¿no? ya del cáncer de cuello de útero, y, pero sí, lo que me preguntas que es al final el trabajo eh, con las embarazadas pues es la consulta de embarazo, la consulta de embarazo normal, como te digo, embarazo sano, las diferentes revisiones que la mujer eh, tiene que llevar. Eh, le ofrecemos también a lo largo del embarazo el eh, que se incluya en, en los talleres de lo que la gente conoce como preparación al parto, preparación para la maternidad, para la paternidad, bueno, recibe diferentes nombres, a eh, los talleres de lactancia también se invita a que vengan ya las, eh, las embarazadas y bueno al final la matrona es un poco el profesional de referencia para el seguimiento de embarazo para la mujer, es en la atención primaria, es el personal que se encarga de hacer esta labor y al final en los centros de salud pues eh, tenemos un contacto muy directo ¿no? con, con la mujer y la vemos en varias ocasiones a, a lo largo del embarazo y bueno, hay consultas programadas, que son estas que te comento, las consultas normales de embarazo, pero también hay consultas a demanda. Cuando la mamá pues tiene una duda o necesita consultar algo, pues obviamente disponibles para, para ellas estamos. ¿vale? Y luego en el parto, la matrona sería la encargada, de, eh, es la responsable del parto normal, ¿vale? de la atención a la dilatación, eh, al parto y al posparto que cursa dentro de la normalidad. Nosotras trabajamos eh, tanto en el control de embarazo como en el hospital, en el parto, eh, junto con nuestros compañeros, los ginecólogos, cada uno pues tiene su labor y como te digo, pues el control de embarazo sano y el, el, la, la responsable de la atención al parto normal y al postparto normal, en este caso pues sería, seríamos nosotros las, las matronas.
0: ¿Y todo el mundo puede tener acceso a, al servicio de matronas? ¿Está en todos los centros de la seguridad social, por ejemplo, o solamente los centros privados?
1: Sí, dentro del Sistema Nacional de Salud, pues en la mayoría de centros de salud, eh, sí que hay disponible el, el poder pedir cita con la matrona, porque pues eso tenemos consulta en, en los centros de salud y en algunos consultorios eh, eh, nos desplazamos a, a atender allí la población para que las mujeres no se tengan que desplazar. Hay sitios, bueno, por la dispersión geográfica, en ocasiones, por ejemplo, eh, donde no eh, va a la matrona, pero lo más habitual es que desde los consultorios locales, que suelen ser más chiquititos, pues sí que se pueda derivar a, a la mujer a un centro eh, un poquito más grande, donde sí que, sí que haya consulta y, y sí que pueda ser atendida por, por esta especialista si es que lo necesita.
0: Vale, ahora suponte que llega una embarazada a la consulta de la matrona y ¿qué le decís? ¿Cómo son, esas, cómo son esos controles? ¿En qué consiste cada visita con una matrona durante el embarazo?
1: En las visitas de control de embarazo normal lo que solemos hacer habitualmente es eh, bueno, pues, vigilar eh, una serie de signos y síntomas que, que hay que estar alerta de si aparecen o no de, durante un embarazo pues, de, es una, también se hace una toma de constantes, pues la tensión, el peso de la mujer eh, se da un, eh, bastante importancia a que ella tenga la oportunidad de consulta de dudas de pues, no sé, aspectos que a veces eh, no tenemos tan en cuenta también que me parece importantísimo hablar de ellos que son los aspectos emocionales ¿no? de, del embarazo, del cómo se encuentra no solo a nivel físico eh, no sé escuchamos la, el latido del corazoncito del bebé medimos la altura del útero que nos va a dar la idea de cómo va siendo el crecimiento de ese bebé si está dentro del rango de, de la normalidad y bueno intentamos como te digo, resolver eh, todas las dudas que pueda tener, eh, plantearme un montón de dudas, por ejemplo, pues en cuanto a alimentación, a cuidado, de eh, cómo cuidarme mejor para, pues, para que el, el, cómo va mi embarazo sea pues, lo mejor posible. Eh, no sé, eh, ofrecemos la vacunación eh, de tosferina, cuando estamos en campaña de gripe, también se vacuna a las embarazadas de, de gripe porque está recomendado normalmente dentro de la campaña de vacunación antigripal cada año. Eh, pedimos las analíticas de control de embarazo, valoramos esas analíticas. Bueno, se hacen lo normal en un control de embarazo sano, eh, son alrededor eh, en atención primaria de entre 5 o 6 visitas mínimo, en un periodo de unas 4 a 6 semanas. vale y las madres suelen hacer tres visitas en el hospital, también como mínimo, para en esas tres visitas eh, poderles hacer las ecografías de, de seguimiento de su embarazo, que habitualmente, como te digo, en un embarazo normal son tres, eh, una por, por trimestre.
0: Y en cuanto a las vacunas durante el embarazo, Vanessa, eh, ¿las ponéis vosotras también, no, las matronas?
1: Sí, durante el embarazo se ofrece eh, que la mamá que quiera reciba la vacuna de tosferina, Normalmente lo hacemos entre la semana 28 y 32 de embarazo en la administrársela y se hace pues dentro de una red de las mismas revisiones, pues la madre que quiere en la misma revisión pues se la lleva puesta, vaya. Luego, eh, como te decía, cuando estamos en campaña de vacunación antigripal que pues normalmente comienza alrededor de mediados de octubre, más o menos, depende de, de cada área sanitaria, pero vaya, por ahí suele rondar las fechas. Las embarazadas son uno de los grupos de recomendación, ...también de recibir esta vacuna... ...y lo mismo, se les ofrece y la que quiere... ...pues eh, recibe esta vacuna en, en su centro de salud... ...y luego hay una tercera que, vacuna que llama la gente... ...que en realidad es eh, una gamma globulina... ...que se llama anti-D... ...que esa solamente se ofrece, se les pone vaya... ...a las mamás en la semana 28... ...a las RH negativas, solamente a las que tienen ese, ese RH negativo... ...por una posible reacción de sangre de mamá y sangre de bebé pues en las son RH negativas pues también en la semana 28 es cuando se les administra esta gama lobolina que se llama vale, para prevenir esa posible reacción con, con la sangre que se podía producir con la sangre del pequeño
0: Y en cuanto a las clases de preparación al parto ¿Cuándo eh, empiezan, en qué semana o cuándo tenemos que, que, que pedir cita para, para ellas?
1: Sí, en general es en el último trimestre cuando se ofrece el que se incluyan en los grupos de preparación al parto, ¿no? como tradicionalmente se han llamado. Hay diferentes programas, hay eh, áreas de salud donde ya desde el primer trimestre se hace algún taller con las madres, pero lo más habitual es que sea en el último trimestre cuando se les ofrece la inclusión en los grupos de preparación al parto, ¿vale? Como como te digo, como siempre se, se han llamado. Eh, esto cada vez se va enfocando más y me parece que es eh, importante que sea así a que sea eh, una forma de capacitar a la madre para que ella sea la que toma eh, también decisiones ¿no? durante el parto, que conociendo las herramientas de las que dispone, pues sea la mujer la que vaya un poco diciendo eh, cuál es su opción y cuál es su preferencia eh, para el día del parto. En estos grupos, de todas formas, no se habla solo de parto, se habla también pues, de los cuidados para la madre, para el después, de lactancia materna, que es un tema que me parece importantísimo el que la mujer se informe y si su decisión es de alimentar eh, con lactancia la materna a su bebé, pues me parece que es algo de lo que tienen que, que saber un poquito antes de que llegue ese momento, eh, pues no sé, reconocer cuáles son los signos de comienzo de un parto, diferentes aspectos, eh, también algunas cosas como más prácticas, ¿no? Pues qué maleta preparar para irme al hospital, eh, qué tener en casa para los primeros días eh, y bueno, también se habla un poco de todo el tema de cambios eh, no solo físicos sino también eh, emocionales y psicológicos que a lo largo de un embarazo pues eh, van aconteciendo y que también en el posparto pues, van a tener lugar. Entonces bueno la visión es un poco más amplia que lo que es el, el día de parto en sí. Y a veces esto pues todavía sigue sorprendiendo ¿no? a las parejas cuando comienzan en los grupos, les sorprende un poco, como te digo, eso que no sea solo del parto, ¿no? de, de lo que se habla, pero al final hablar solo de parto pues es, eh, es quedarte en, en un día o en, en unas horas, nada más, y va a haber otras cosas que, que hagan que aprovechen mucho más estos grupos. Y habitualmente es eso, en el último trimestre, cuando se, se ofrece el, el que
0: viene. Qué bien explicado todo, Vanessa. <ríe> Me quedaría horas aquí hablando contigo. Eh... Pero hay una persona que quiere hacerte una consulta. Se llama Esther y dice... Hola, soy Esther. Quisiera saber en qué momento del embarazo es mejor estimular al bebé. Bueno, en este caso vienen dos. Ya podría ponerles música. Estoy casi de 20 semanas. Pues Esther, te va a contestar Vanessa. Él le pues.
1: <ríe> Pues nada, este es lo primero enhorabuena por tu embarazo y decirte que si te apetece desde ya ponerles música, pues adelante. Si te lo pide el cuerpo, hacerlo. Eh, no sé, ponles música, cantales, bailales, háblales, haz lo que quieras que seguro que, que os hace bien. Eh, se dice que más o menos alrededor de las 20 semanas... Eh, los eh, fetos empiezan ya a poder percibir sonidos, pero es verdad que el oídito está más configurado rondando las 25 semanas de embarazo. Pero vaya, que si desde ya, desde estás eh, poniéndoles música y como te digo, estableciendo este vínculo tan bonito con, con tus hijos y es lo que ahora mismo te pide el cuerpo hacer, pues adelante, al final la música es una forma de transmitir emociones y, y si esa es tu forma de
0: hacérselas llegar, pues perfecto. Vanessa, te tengo que, que despedir, pero te invito, si te apetece, a que te pases otro día por aquí eh, y si alguien se anima a hacerte alguna consulta, pues eh, bienvenida sea. ¿Te apetece
1: pasarte otro día? Por supuesto que si otro día me pides que venga, pues aquí estaré. Me ha encantado, de verdad. Me, te vuelvo a agradecer la, la oportunidad. Y bueno, si crees que en algo puedo ayudaros, pues desde luego disponible siempre para ti. Un abrazo y un beso a ti, preciosa. Chao.
0: Un besazo, Vanessa. Y a ti, Esther. Vamos a ponerte tu canción. Decías que te gusta mucho la música clásica en tu mail eh, y que tu obra favorita era El Lago de los Cisnes. Muy buena elección. Lo que pasa que yo te puedo poner solamente un cachito porque la obra completa, pues imagínate, es muy larga, ¿no? Una de las más bonitas de Tchaikovsky. Me quedo si te parece bien con el vals del primer acto que por cierto me trae muy buenos recuerdos de cuando mi madre me apuntó a ballet pónselo a tus peques en la tripa Esther pero oye, si se ponen a bailar y te dan alguna patada luego no me eches la culpa ¿eh? un beso y a ti que me estás escuchando te espero el próximo jueves en El Sonajero anímate a dejar tu mensaje en @cadena100.es. besos